1: est ce qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Audrey Diwan. Elle est réalisatrice, écrivain et scénariste. Elle a commencé sa carrière dans la presse écrite chez Technicart tout d'abord, puis glamour et Stylist qu'elle a dirigé pendant plusieurs années. Son écriture s'est ensuite orientée vers le cinéma. Elle a été scénariste pour Éric Rochant, Valérie Donzelli ou encore Cédric Jiménez. Elle a d'ailleurs co-signé le scénario de Bac Nord, un des cartons cinéma de l'année. Et puis, il y a trois ans, Audrey Diwan s'est essayé à la réalisation. Elle a signé un premier film, Mais vous êtes fou, une réflexion sur le couple et l'addiction avec Pio Marmaille et Céline Salette. Son deuxième coup d'essai, l'événement, adapté du roman autobiographique du même nom d'Annie Arnaud, est un coup de maître puisque le film a remporté le lion d'or lors du dernier festival de Venise. C'est l'histoire d'un avortement clandestin, celui d'Anne, une jeune femme d'origine modeste, étudiante en lettres dans la France des années 60, qui voit son destin totalement chamboulé par cette grossesse non désirée. C'est un film éprouvant, évidemment politique, qui résonne toujours très fort dans le monde de 2021, où ce droit, quand il existe, reste fragile et à défendre absolument. C'est aussi un film très fort sur la liberté, la sexualité, sur ce qu'est être une femme dans les années 60, mais aussi aujourd'hui. Alors pour parler de tout ça, et également de son parcours et de son goût, on a rendez-vous chez Audrey Diwan dans le 18e arrondissement de Paris, un immeuble haussmannien sur une petite place très vivante, entourée de cafés. On pousse la très lourde porte direction le deuxième étage. C'est là Maman, je te laisse. <rire> Audrey Diwan, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Oui, cet espace, c'est tout à fait moi. Et vous le décririez comment, pour les gens qui nous écoutent De briquet de banque. On s'est assis dans le salon, une grande pièce lumineuse, avec sa grande verrière et sa vue sur les toits de Paris, peu de meubles, un peu partout, des livres, des films. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Je dirais que mon enfance était multiculturelle. Mon père est d'origine libanaise, ma mère est, est franco-roumaine. Et on a vraiment grandi dans un univers qui était plus de l'ordre de la famille, de la cellule souche, je dirais, avec les cousins, les cousines... Avec euh, des, des langues différentes autour de la table, avec euh, des références culturelles diverses. Mon enfance, ouais, elle était très mixée. Vous avez grandi à Paris J'ai failli grandir à Beyrouth. Mes parents avaient décidé de s'installer là-bas, et c'était en 1979. Et malheureusement, c'était la guerre, et des, des balles traversaient l'appartement. Ma mère était très enceinte, et donc ils ont décidé de revenir s'installer en France. Donc vous avez atterri où, à Paris Ça ressemblait à quoi, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi alors, le, le tout premier appartement euh, qui était avenue parmentier, je n'en ai aucun souvenir. Ensuite, mes parents se sont installés à Neuilly, dans un petit appartement. Euh, je me souviens qu'il avait une, une circulation en rond et que c'était bien, puisque progressivement, il s'est peuplé de mon frère et de ma sœur. Et que donc, euh, c'était un appartement assez vivant, euh, dans lequel on se courait un peu tous les uns après les autres. Je me souviens euh, d'une télévision que je sacralisais parce qu'on n'avait pas le droit de l'amulumer. Tant et si bien que mes parents m'ont fait croire, et je l'ai très longtemps cru, qu'il n'y avait pas de télé le matin. Donc euh, moi j'ai passé énormément de temps dans ma chambre d'enfant avec des livres que j'avais un peu partout et peut-être que je dois à mes parents et à leurs mensonges le fait d'avoir grandi avec eux. <rire> Vos parents ils accordaient
1: de l'importance aux objets ou à la décoration dans cet appartement ou
0: vraiment quelques détails comme ça euh, qui sont euh, très culturels, c'est-à-dire que euh, par exemple, il y avait une table en marbre et ça, pour mon père, c'était sa table. Donc, Je sais qu'elle est toujours à, à, à la cave, euh, quelque part, chez eux. Et, et, et la table en marbre, il y a quelque chose de libanais dans ce fantasme-là. Donc, Dans, dans l'appart qui n'était pas très grand, il y avait quand même cette grande table qui était quelque chose euh, pour lequel euh, j'ai le souvenir qu'il avait une tendresse. Moi, je me souviens de détails beaucoup plus euh, liés à l'enfance. Il y avait des orangers qu'on regardait souvent. C'était le carrelage de la cuisine, des orangers. Et, et pour moi, c'est plus des voyages. M'imaginer dans une orangeraie, enfin, c'était des choses assez... Euh... Oui, j'ai des, des rapports à ça qui sont de l'ordre du regard de l'enfance. Votre père est libanais, vous
1: parliez de lui. Qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il aimait surtout, lui
0: Il a fait euh, les ponts et chaussées. Lui, il a grandi au Liban, euh, vraiment dans un village, à Faloura, dans les montagnes. Il était orphelin de père et il a toujours eu un, un grand respect pour les études. Lui et son frère sont arrivés... Euh, en France, justement, pour faire de hautes études. Et c'était vraiment un peu l'espoir d'une famille qui se concrétisait, ce qui venait d'une famille qui n'avait vraiment pas les moyens de quoi que ce soit. Et la France représentait pour eux la possibilité de faire des études. Et ensuite, mon père est devenu ingénieur. Ensuite, ils avaient des moyens. Ils ont eu des moyens. On a déménagé. On s'est retrouvé dans le 16e arrondissement. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment de ne jamais appartenir à, à la classe sociale dans laquelle j'avais grandi, donc en fait, euh, à l'endroit de la transmission et de ce qui leur plaisait, moi j'ai toujours été comme en refus ou en rejet, d'une manière qui a dû être assez dure pour eux parce que c'était pas sentimental, c'était pas à l'endroit de mes parents, c'est pas parce que je les aimais pas, c'est juste parce que je ne me reconnaissais pas dans ce qu'on vivait. Et que comme on vivait avec les grands-parents, avec les cousins, les, les tantes, les grands-parents eux étaient la mémoire de cette autre classe sociale d'où on venait. Moi j'ai beaucoup, beaucoup été élevée par ma grand-mère roumaine, et, par mon grand-père et ma grand-mère roumaine. Et en fait, je crois que j'ai toujours eu l'impression que, que le reste était du cinéma. Et je n'arrivais pas à adhérer et je m'entendais assez mal avec, avec le milieu dans lequel j'ai grandi. Et j'ai divorcé de pas mal de choses assez vite. Et enfin, moi, j'essayais vraiment de faire ma, ma route en m'appuyant que sur ce qui me plaisait à moi. Et, et votre mère, elle, elle était franco-roumaine, elle travaillait. Qu'est-ce qui lui plaisait Alors, ma mère ne travaillait pas. Elle n'a jamais travaillé. Après, c'est quelqu'un qui a une culture euh, très empirique et vaste. En fait, elle s'intéresse à des milliers de choses. Et je crois que personne ne lit autant la presse qu'elle, par exemple. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, si j'ai un centre d'intérêt euh, particulier, une, un, un sujet qui m'intéresse, je me réveille le matin avec euh, des articles qu'elle m'a sélectionnés. Enfin, elle a une, une, euh, un appétit dévorant pour le monde. Peut-être même plus pour le monde que pour la culture en particulier. Et après, c'est vrai que ce qu'elle me transmet toujours comme une pensée des choses. De, sur la, elle a une pensée sur la société, elle a une pensée sur l'éducation. Mmh. On discutait beaucoup dans votre famille. J'en parle au passé, c'est-à-dire à l'époque où vous viviez
1: euh, dans cette famille. Et puis apparemment avec les grands-parents, enfin, il y avait du monde. Enfin, J'imagine qu'il y avait beaucoup de discussions, mais ce n'est peut-être pas le cas.
0: Mmh. Il y avait énormément de discussions. Il y avait beaucoup de discussions, d'ailleurs, au, au sujet du Liban. Moi, mes souvenirs d'enfance, c'est toujours euh, avoir euh, des membres de la famille qui essayent de capter la radio du Liban, donc vraiment avec l'antenne, en essayant comme ça d'avoir des nouvelles qui nous parvenaient un peu au compte de gouttes, avec de l'espoir, avec de la peur, toujours beaucoup, et, et énormément de discussions au sujet de ce qui se passait là-bas. Donc, autant dire que nous, on a grandi dans une forme d'éducation politique et historique dans laquelle on n'avait pas vraiment conscience, et c'est très progressivement ensuite qu'on a réalisé ce dans quoi, nous, enfants de cette famille, nous avions grandi. Après, de la même manière, dans son sac à main, elle avait toujours une boîte de conserve, et quand on riait, elle disait « Mais quand on sera dans les abris anti bombes vous rirez moins ». Et donc, c'est vrai qu'on sentait comme ça, au-dessus de nous, il y avait comme le fantôme de cette guerre, en fait. Et vos parents, ils, ou votre père, ils vous transmettaient euh, la culture libanaise Ou vos grands-parents, d'ailleurs, euh, je sais pas la musique, le cinéma, c'était quelque chose qui était présent, pas du tout Pas du tout. D'abord, parce que je pense qu'il y avait une véritable inquiétude au regard de l'intégration. C'est la génération de mon père qui est venue s'installer... Euh, en France, et ils l'ont fait avec une, un désir conquérant de devenir français, avec un amour de ce pays qu'ils espèrent nous transmettre. Et je pense qu'il y avait une peur, pour nous, une peur qu'on ne trouve pas notre place dans cette société française et qu'on se retrouve un peu rejeté. Et c'est étrange parce que euh, moi, j'étais dans une école primaire où il y avait de la mixité, où je me sentais tout à fait à ma place. Et ensuite, en grandissant au collège, je suis passée à l'Institut de la Tour. Et là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'avais des origines euh, étrangères. Je me suis sentie complètement décalée. C'est-à-dire que tout à coup, et parce que les amalgames sont très très forts, moi j'étais l'arabe de ma classe, et j'ai senti que le regard... C'est très bizarre de s'emparer de son identité quand on n'en a pas conscience, que le regard qui était posé sur moi était celui qu'on posait sur une étrangère. Donc euh, je pense que ça, ça façonne un regard sur le monde.
1: M, le magazine du monde présent, le
0: goût de M. Là, on est dans votre salon. Vous décririez comment, votre salon Mon salon, c'est une fenêtre. L'endroit n'est pas immense, mais il mais y a une vue sur Montmartre. Et moi, je suis à Montmartre depuis plus de 20 ans, maintenant. Je suis complètement amoureuse de, de ce quartier que je connais comme ma poche. D'ailleurs, je connais tellement tous les commerçants que j'ai l'impression d'être une vieille dame, ici. Et, euh, et ici, bah, je vois le temps passer. C'est-à-dire que quand il pleut énormément, c'est magnifique. Quand il fait très beau, c'est sublime. Et, et moi, comme je passe ma vie enfermée chez moi seule à écrire, dans tous les cas, je suis contente de lever les yeux. Et là-bas, il y, y a une pile de DVD. Vous avez encore des DVD ouais. ah, oui, oui, ça c'est très important. J'adore posséder des films euh, qui comptent pour moi. Je sais pas, il y a un rapport au souvenir du film qui n'est pas du tout le même que si c'est une icône sur mon ordinateur, ça me déprime. Bah Là, c'est ne ce sont que des films que j'aime beaucoup, euh, de Rois et Rennes, euh, à Moun je veux bien voir au-delà des collines quelque part. Enfin... Là, j'ai la quintessence de, de ce qui me reste en tête, tout le temps. Il
1: euh, y, y a des points communs dans les films qui vous
0: plaisent il faut... Oui, je pense que euh, j'adore euh, Ken Loach, Coréda, Moonju. J'adore euh, des cinéastes qui parlent du temps et de, et de la température de la société. Ouais. Moi, je, je ne m'intéressais qu'à la lecture, petite. Et d'ailleurs, euh, je me souviens, mon premier souvenir fort de lecture, c'était un livre d'André Chédide, auteur libanais, autrice libanaise. Et c'est un livre qui traînait chez mes parents et que j'ai lu à 9 ans. Et qui, de mémoire, raconte comme ça un tremblement de terre, un homme qui finit sous terre et un autre qui lui parle jusqu'à ce que les secours arrivent pour ne pas qu'il meure. Et ça m'a donné goût au livre des adultes. Et donc à partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'une idée, c'était trouver dans la maison des livres qui n'étaient pas de mon âge. Et, et voir ce que ça me dévoilait du monde. Mais j'avais besoin d'être seule et dans les livres. Et je me réveillais extrêmement tôt le matin. Et puis j'allais me planquer avec des livres. Je, suis, je ne suivais rien en cours d'ailleurs. Et j'avais toujours un livre planqué juste sous la table jusqu'au moment où je me faisais choper. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir comme un don d'ubiquité. De pouvoir être là où on demandait d'être. Peut-être là où on m'obligeait à être. Et je pense que ce rapport euh, fiévreux avec le 16e, je l'ai senti tôt. Et puis là où j'avais envie d'être, c'est-à-dire à peu près partout ailleurs. quoi. Est-ce que c'était assez clair pour vous que vous alliez écrire Ou que c'était que votre vie,
1: elle, elle allait être liée euh, à l'écriture ou au livre ou...
0: Je me suis jamais rien dit d'autre, en fait. J ai, j ai, ah oui. Je m'étais pas dit, un jour, je réaliserai un film. Je m'étais toujours dit, en revanche, que j'écrirais. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était mon pouvoir sur le monde, en fait. Qu'il y avait une, une, une manière de, 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 ouais, de conquérir son territoire, en fait. J'ai eu assez tôt envie d'écrire... Et assez vite la sensation que j'étais pas prête non plus. Vous étiez dans la vie aussi, non Vous étiez une adolescente qui était quand même vivante. Ah, moi j'aime les livres et la nuit, donc euh, c'était deux. Euh, J'avais deux dimensions hyper importantes. <rire> J'ai toujours adoré la nuit en fait. Ah ouais Et puis j'adorais euh, ne pas être dans mon quartier, ne pas être dans mes habitudes. Adolescente, je, 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 je partais souvent seule en fait. En plus ça, je dors peu et j'étais hyper heureuse de pouvoir meubler mes nuits. Donc euh, euh, je pouvais sortir la nuit et aller en cours sans aucun problème ça a toujours été comme deux vies qui pouvaient très bien coller ensemble et puis surtout je pense qu'en fait je suis arrivée euh, j'ai découvert le monde artistique par les gens que je croisais la nuit je les écoutais parler j'étais toujours assise dans un coin, dans un bar un peu silencieuse et j'écoutais euh, des gens parler je me souviens d'un bar où elle est tout le temps Édouard euh, Baird venait souvent et Édouard Baird, c'est quelqu'un du Verbe donc il rentrait dans ce bar, le Matisse Bar comme on rentre sur une scène de théâtre et ensuite, pendant une heure et demie, il pouvait improviser, parler de son écharpe jaune et, et faire de son écharpe jaune un objet d'intérêt. Je me disais, ah oh là là, et quand je serais grande, j'aimerais être ce type, je trouverais ça formidable. Alors après, vous avez fait des études de sciences politiques, par goût, par quoi par euh... C'était un sujet d'intérêt naturel. On a souvent et longtemps essayé de me raconter l'histoire du Liban et je pense qu'il n'y a qu'avec mes études que j'ai fini par comprendre, c'est inextricable quand même ce qui se passe dans cette région. Il a fallu que je rédige un mémoire sur le sujet, avant de comprendre exactement quelle était l'histoire des religions, pourquoi les Druzes s'opposent aux chiites, aux sunnites, enfin je veux dire, nous-mêmes, nous euh, les catholiques. Euh, enfin, j'avais besoin de comprendre comment s'était créé ce melting pot. Et ensuite, vous
1: avez fait du journalisme. Mm. Vous écriviez pour Technicart euh... Pour le, sur la rubrique « livre
0: je crois, euh, principalement C'était au début des années 2000, et en fait, moi, je, je me posais la question que peut-être d'autres jeunes se posent aujourd'hui, c'est d'ailleurs quand on est intéressé par l'écriture, et que l'écriture est pr protéiforme, par où on prend et on aborde sa vie professionnelle Il y a quelque chose d'éminemment empirique, la forme qui va vous convenir, vous ne la connaissez pas avant d'avoir pris un stylo, avant d'avoir tapé à l'ordinateur, posé des mots et il me semblait que celle la plus accessible, je dirais, la forme d'écriture la plus accessible, c'était le journalisme. C'était d'être en prise avec le réel. Et quand on aime aller à l'aventure, rencontrer des gens... Parce que je suis rentrée à la rubrique livre, mais je faisais aussi des reportages. Et je me souviens qu'un des premiers reportages qu'ils m'ont demandé de faire, c'était sur les bandes à la cour carré des Halles. C'était des bandes de filles, et ils m'ont envoyé parler avec ces bandes de filles. Euh, ça m'a provoqué des rencontres qui étaient super intéressantes. Parce que j'avais toujours l'envie, en fait, d'aller comprendre et découvrir qui étaient les gens en face de moi. Et, et mon premier souvenir, c'était de me dire que ce métier allait m'emmener ailleurs que tout ce que j'avais imaginé. Et que c'était formidable, en fait, de pouvoir sortir de son monde. Parce que, je veux dire, on, on peut en parler plus tard, hein, mais moi, ce qui m'a amené vers Annie Arnault, c'est vraiment l'idée de transfuge. Et que quand j'analyse mon parcours, si tant est que j'essaie de le faire, toute mon histoire était évidemment lié à cette idée. Et puis, ensuite,
1: il y a eu, euh, eu Stylist. Alors, Glamour, c'était la presse féminine. La presse féminine, c'est un monde particulier. C'est aussi un monde qui répercute ou fabrique des normes du féminin. Ça vous a intéressé
0: Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui euh, En fait, je crois que chez moi, il y a très peu de calcul. Donc, comme je ne me destinais à aucune carrière particulière, mais que j'avais envie d'être libre, et ça, je pense que ce sera toujours le cas, je me suis laissée aller au gré des propositions qu'on me faisait. Et ce qui a été hyper important pour moi, c'est que Glamour m'acceptait comme j'étais, c'est-à-dire que je sortais de chez Technicart, j'avais travaillé dans la production, euh, pour la société de production de star qui s'appelait Comet Prod à l'époque où ils faisaient pas mal de documentaires, on avait travaillé ensemble sur un documentaire, donc elles acceptaient le fait que j'étais un peu un électron libre, que je sortais la nuit, je crois même que dans mon contrat j'avais demandé qu'on signale que je n'arriverais pas avant 11h du matin parce que comme il s'agissait que je remplisse aussi le service société, et que pour moi, la société, c'était être au contact des gens, et que réellement, même si ça faisait sourire tout le monde, bah, la nuit, j'allais glaner des informations, je rencontrais des gens, je poussais des portes qu'on me laissait pousser, et que je revenais avec des sujets qu'évidemment, personne ne nous avait trouvés, parce qu'il fallait aller au bout de la nuit pour, pour mettre la main dessus. Et, et donc, moi, j'ai vécu ces années comme un grand moment de liberté. Et puis, parallèlement, j'ai eu deux enfants, euh, j'ai écrit des livres... Et voilà, le seul truc que je leur avais demandé, c'était de me laisser faire autre chose à côté, de me laisser explorer tout ce que je voulais explorer. Et glamour, euh, je ne sais pas quel regard je porterais aujourd'hui sur ce qu'on a écrit à l'époque. Ce qui me trouble, c'est que si je rouvre un glamour de l'époque, je ne sais pas du tout si je vais me retrouver dans ce qu'on racontait à l'époque, dans ce que j'ai moi-même signé. Et en fait, hein, je me dis qu'un jour, je vais faire cet exercice-là. Parce qu'en fait, euh, moi, je pense qu'il faut absolument embrasser... Tout ce parcours on est passé, et que on est construit des idées qu'on s'est faites sur le monde et de ce qu'elles sont devenues ensuite. Et je trouve que c'est très important d'aimer tout ce parcours on est passé, de ne jamais rien rejeter, de ne rien, jamais rien chercher à oublier, et mais de justement considérer en quoi chaque chose fait partie d'un parcours.
1: Et puis, vous écrivez deux romans, aussi, à cette époque-là. Il y a « La fabrication d'un mensonge », et puis, de l'autre côté de l'été, en fait, deux livres. Vous êtes aussi éditrice, je crois, « Freelance » ou « Chez de Noël », en fait, pour des primo-écrivants. En fait, je m'applique
0: à faire en sorte qu'on ne puisse pas raconter ma vie. Je ne sais pas <rire> si vous en êtes bien rendu compte. Mais... mais non, mais en fait, je pense que mon territoire, c'est l'expérience.
1: Alors, ce qui est important dans votre parcours, et puis qui va nous emmener justement au cinéma, c'est que vous avez réalisé, alors, je sais pas si c'est exact d'après ce que j'ai lu, à la faveur d'ailleurs du prix que vous avez reçu pour votre premier roman, et puis c'était le prix Chabrol, mmh. et vous avez passé la nuit à discuter avec Claude Chabrol mmh. de, de cinéma, de littérature visuelle, de comment on peut faire passer l'une dans l'autre, comment on peut la traduire ou pas d'ailleurs, et je crois vous dites, suite à cette nuit-là, vous vous êtes dit, peut-être c'est pas si éloigné, peut-être que je pourrais devenir scénariste, peut-être que cette écriture-là, elle me convient mieux
0: finalement. Quand j'écoutais Chabrel en parler, et il était très généreux d'ailleurs dans, dans sa manière de, de parler de cinéma à quelqu'un qui n'y connaissait rien. Évidemment, son curseur à lui, c'est la liberté. Donc il disait, euh, d'abord, moi, je travaille en famille et puis je peux faire ce que je veux. Je, je, je me souviens même qu'il avait dit, je pourrais me planter une plume dans le cul et danser. Donc il y a ce personnage qui représente le cinéma et qui m'explique que son, son axiome, c'est la liberté. Et au moment où je me suis dit que je pourrais faire ça, j'avais tort. En fait, je crois que personne ne mesure, avant d'avoir fait l'exercice, la distance qui existe entre un texte littéraire et, et un, un texte scénaristique. Ce sont vraiment deux manières de regarder le monde. Et quand on a pris des réflexes, soit parce qu'on lit beaucoup, soit parce que moi je travaille sur le texte d'autres, soit parce que j'avais un peu essayé d'écrire, on prend des réflexes et des plis qui mettent très longtemps à être corrigés pour passer du côté de l'œil, du côté du visuel, et pas de côté de l'intime, pas de de ce qu'on se raconte dans sa tête.
1: Vous avez commencé à écrire des scénarios assez rapidement, bon, pour la télé, et puis il y a eu cette expérience aussi avec Eric Rochon sur euh,
0: Mafiosa, vous mmh. étiez dans le pool d'auteurs. Rochon, il a été important, non, dans votre euh, apprentissage de scénariste Lui, il avait une technique, c'est-à-dire qu'on suivait un peu euh, le tournage, il y avait un bus d'écriture qui se baladait sur le tournage, mais quand on bloquait sur une idée, il nous envoyait discuter avec tous les gens qu'on pourrait croiser puisqu'on était en Corse, on est, il essayait de faire d'une idée qu'elle ne reste pas théorique. En fait, je pense que pour la première fois, et c'est ce qui était important, parce que ça me donnait une méthode pour commencer à m'emparer de cette manière d'écrire, il reliait des choses que je connaissais, c'est-à-dire comment aller vers l'autre, l'écouter, essayer de comprendre l'endroit où son propos résonne, et ensuite repartir vers l'écriture. Et moi, ma formation journalistique, mes études de sciences politiques, tout était tourné vers le monde. Donc tout à coup, je comprenais comment je pouvais connecter le monde avec mon désir de dire. Et c'était le premier à me, à me montrer ce chemin. M. 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 Le goût de M.
1: Alors, vous avez continué à, à écrire pour le cinéma, euh, à collaborer d'ailleurs aussi. Je crois que c'est un goût très fort chez vous, la collaboration. Donc, vous avez écrit euh, presque tous les films, co-écrit les films de Cédric Jiménez. Vous travaillez avec teddy Lucie Modeste, avec Valérie Donzelli. Et puis, vous êtes passé aussi euh, de l'autre côté de la caméra. Vous avez réalisé un premier film, Mais vous êtes fou, qui était une histoire d'addiction, de contamination, de couple, d'amour. Et aujourd'hui, vous sortez l'événement, donc votre second film, dont on va parler, puisque vous venez de, il sort en salle et puis vous venez de remporter le lion d'or à Venise, c'est un film très fort un très très beau film et j'ai aussi très envie d'en parler dans le cadre de ce podcast, parce que bon, on parle de goût ici, et j'ai l'impression que voilà, là, on vous écoute depuis déjà quelques temps, raconter un petit peu les 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 fils de votre vie, les strates, que ce film il, il concentre énormément de choses, parce que c'est euh, effectivement c'est c'est une adaptation d'un roman de d'Annie Arnaud, donc c'est une histoire de transfuge, c'est une adaptation littéraire, donc vous adaptez un livre, donc c'est vraiment cette problématique dont on a parlé de comment on fait euh, pour passer de l'écriture littéraire à l'écriture scénaristique, comment on traduit ça en cinéma, et puis c'est un film mais évidemment dans sa thématique, qui, qui parle donc d'un avortement clandestin, on va en parler, et donc qui pose aussi la question de qu'est-ce que c'est être une femme, alors dans les années 60, mais aussi aujourd'hui, dans son
0: corps, dans les droits qu'on a, dans sa jouissance aussi. Je ne suis pas arrivée à ce livre par hasard. En fait, j'ai avorté, et après avoir avorté, je me suis posé la question de l'avortement. Plus j'ai cherché, et plus je me suis rendu compte que j'avais peu de livres, de, de représentations... Li une amie me conseille de lire l'événement. J'avais beaucoup lu Ali Arnaud, je n'avais pas lu l'événement. Et ce qui m'a aidé paradoxalement, à, à penser la chance que j'avais de vivre dans un pays où l'avortement est légal, la chance que j'avais eue d'être accompagnée par des médecins, c'était l'expérience inverse. Et je pense que le choc que j'ai vécu, il était au regard de ce que j'avais traversé moi, accompagnée, en fait, et de voir qu'une femme peut raconter, et mettre 40 ans à raconter l'expérience qu'elle a subie, tellement ça a été traumatisant.
1: Vous l'avez rencontré Annie vous lui avez demandé ouais. l'autorisation d'adapter, euh, ce... comment ça s'est passé
0: Pour moi, c'était essentiel qu'on regarde dans la même direction, c'est-à-dire que je ne m'attaque pas seulement à un livre, je m'attaque à un livre qui est rigoureusement autobiographique, donc j'avais besoin de lui soumettre le projet tel que je voulais le faire, parce que j'avais une idée précise de l'incarnation, du dispositif, de la grammaire, et puis surtout, l'envie était claire, c'était ne pas regarder Anne, mon personnage, mais tenter d'être elle. On est avec ce personnage, on est en
1: focalisation interne. Hein. Mmh. Ben, on est dans le récit pur et vous avez enlevé l'aspect discours qu'il y a dans le livre où Anne Noël revient sur cet événement et, et c'est tout le travail de mémoire et de perception. Donc euh, ça,
0: c'était très clair pour vous dès le départ Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle dit dans son livre, c'est qu'elle cherche à atteindre la vérité du passé. Donc tout ce qu'elle dit quand elle parle au présent, c'est toute sa quête pour essayer de retrouver l'exactitude de ce qu'elle a ressenti et vécu à ce moment-là. Et moi, je me suis dit que le cinéma avait ce pouvoir-là, en fait, de revivre au présent ce qu'elle recherchait désespérément, mais avec certaines contraintes et avec une idée qu'elle a posée dès le départ, qui est le mot-clé de notre travail commun, qui est la justesse. Ce qui est très saillant
1: dans l'adaptation que vous en avez faite, hein, ça l'est aussi dans le film, enfin bon, dans la lecture que vous vous en avez faite, c'est qu'effectivement ça parle d'avortement, ça parle de, du droit des femmes à disposer de leur corps, ça parle aussi beaucoup de plaisir en fait, de possibilité de plaisir, de jouissance, de sexualité féminine. Mmh.
0: Ça c'était une volonté que vous aviez de tirer le film dans ces deux directions-là en fait. Bah, je pense que de toute façon les deux sujets sont intrinsèquement liés hein, parce que le, le sujet de l'avortement est lié à celui de la liberté de la femme et au plaisir qu'on lui accorde le droit de se donner ou pas. Et après, moi, l'image de, de ce que j'ai vécu, ce que je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est que c'est la possibilité pour un personnage de se réinventer, de se réapproprier son corps. Donc pour moi, c'était un livre qui racontait vraiment un moment de passage, celui où on sort de l'enfance, du rapport à la famille, du rapport à la classe sociale, pour tenter sur un chemin qui est exigu et qui est ardu de se réinventer jusqu'à arriver jusqu'à soi.
1: Est-ce que ça a été long pour vous de... Vous vous êtes posé beaucoup de questions sur la façon dont vous alliez représenter justement cet avortement, ce que vous alliez montrer ou pas montrer, mmh. ou est-ce que ça a été évident pour vous tout de suite de dire oui, il faut montrer, par exemple, un fœtus, il faut montrer ça
0: Je me suis posé la question, mais la réponse était nette. En fait, euh, je suis dans le regard, je suis cette jeune femme. Donc quand je m'interroge sur la grammaire, je me mets à sa place, le regard... Sur le fœtus, ce regard sur l'avortement, c'est le regard qu'elle porte euh, sur cet avortement. Donc, quand je le mets en scène, je ne cherche jamais à exagérer ce regard, pas plus que je ne cherche à détourner les yeux. Je cherche simplement à être elle dans la sensation de cet instant. Moi, mon film, euh, il ne cherche pas à faire la morale, il n'impose pas un avis. Par contre, je suis très certaine du voyage que je suis en train de faire et de proposer. Euh, je sais où placer ma caméra, puisque je sais ce que je suis en train de raconter.
1: Je crois que vous avez connu pas mal de difficultés à, pour financer ce film. Mmh. L'avortement, c'est encore un sujet tabou ou un peu
0: repoussoir d'un point de vue financier Alors, je pense que de manière générale, dans la société, c'est repoussoir. L'exercice, pour moi, consistait à, à, à faire ce chemin sans détourner le regard. Donc évidemment, ce que me renvoie euh, l'industrie, c'est de me dire, mais qui aura envie de faire ce voyage on trouve que le sujet est dur. Et surtout, ce qu'on m'a beaucoup opposé, euh, c'est quel est l'intérêt de faire ce film dans la mesure où la loi existe euh, En France, oui. En France. Oui. Et euh, donc déjà, je suis d'accord avec vous, c'est une pensée ethnocentrée, parce que ça veut dire qu'on ne fait le film que pour la France. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tous les gens qui vous opposent des arguments pour que le film n'existe pas affûtent l'idée que vous vous faites du film et vous aident à mieux le faire quelque part. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu ce chemin-là. Donc c'était très compliqué, effectivement, de convaincre que ce voyage, parce que je le vois plus comme ça, comme un voyage qu'on décide de faire ensemble, que cette espèce d'expérience à travers le corps d'une autre, on pouvait le faire non seulement en dépit de l'époque, mais aussi en dépit de son genre, c'est-à-dire qu'on soit un, un homme ou une femme. Une femme, évidemment, mais les hommes, j'étais surprise de me rendre compte à quel point ils étaient d'accord pour faire le voyage aussi. M.
1: Le, M M. M. le goût de M.
0: Dans une cuisine qui n'est rien, et alors vraiment ça a un sens parce que quand j'ai emménagé ici, il y avait carrément pas de cuisine donc on est dans une magnifique cuisine Ikea, avec des ampoules qui tombent du plafond et dont je m'étais promis qu'un jour elle deviendrait autre chose que des ampoules qui tombent du plafond accrochées à des fils. Mais c'est un endroit plein d'espoir, je vous montre ou pas ouais. parce qu'en fait j'ai commencé à cuisiner parce que je ne supportais plus de mal nourrir mes enfants et donc maintenant je commence à avoir des collections. J'ai une épicerie fine chez moi. Je commence à avoir des herbes qui peuplent ma cuisine, ce qui veut dire que je me suis attelée à l'exercice de la cuisine et que si cet endroit est nul, bah, il va peut-être pas le rester éternellement bah, Cette cuisine, elle est tellement rudimentaire qu'elle dit quelque chose, je pense. Et elle dit tout mon espoir qu'elle le soit un peu moins un jour. Parce qu'elle est tellement rudimentaire qu'elle peut faire un peu appartement témoin. Pas chic, mais témoin.
1: Audrey Diwan, on est chez vous. Quelle relation vous vous entretenez avec les
0: objets C'est important pour vous, pas du tout Je n'ai aucune relation aux objets. Je n'ai de relation aux objets euh, que dans la mesure où ils ont une valeur sentimentale. Donc moi, mon appartement est vraiment euh, complètement de briques et de brocs. Par exemple, euh, au moment où on se parle, vous avez les deux coudes sur une table en bois, qui est une table qui a été euh, fabriquée par mon père à, à base de planches de chez Castorama, parce que je n'avais pas de table en emménageant. Et il m'a dit, c'est évidemment temporaire jusqu'à ce que tu achètes une table, mais je ne doute pas un instant du fait qu'elle va rester longtemps. Bon, bah, effectivement, c'était il y a plus de trois ans et on a toujours <rire> les coups sur cette table. Ça a eu très bien. <rire> et, et je le remercie encore. Non, mais je j'ai toujours une immense méfiance vis-à-vis -vis des objets parce que j'ai l'impression que ce sont eux qui nous possèdent. Et que quand on commence à avoir peur pour les objets, eh ben on est un peu moins vivant. Donc voilà, moi ma manière de décorer, c'est très simple. À l'endroit où les choses tombent, elles restent. <rire> donc, euh, j'ai euh, un, un, un canapé euh, que j'avais rapporté d'un tournage qui était déjà assez vu à l'époque, qui ne cesse de vieillir depuis. J'ai euh, des plantes partout parce que euh, mes deux meilleurs amis, euh, Caroline de Maigret et Fatou Biarama, m'ont offert 40 plantes pour mes 40 ans. Donc, des tonnes de cactus qui ont naturellement trouvé leur place un peu n'importe où dans l'appartement. Et en fait, j'adore la dimension vivante de cet endroit qui évolue au gré euh, des rencontres, de ce que les gens ont envie d'y mettre. La femme de Pio Marmaille comme il tournait dans le film a peint elle-même une scène du livre d'Annie Arnaud. Le tableau là, ah oui, le, ah. Le, le tableau là avec la sonde et la brosse à cheveux et que maintenant j'adore avoir euh, avoir sous les yeux alors que au départ il symbolisait quelque chose d'un peu dur mais en fait je me dis qu'il fait partie de l'histoire du film. Donc mon environnement, il est fait de de tout ce qui constitue la matière de mon histoire. Et j'adore, en fait, que ce soit ce mélange-là que j'ai sous les yeux tout le temps. Et plus c'est bordélique, plus j'ai l'impression d'être encore en vie. Le jour où tout sera figé et où tout sera trop beau, alors je serai un peu morte.
1: Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas
0: C'est pareil, je fais des efforts désespérés, mais rien ne va jamais vraiment. J'ai toujours des chaussures qui sont un peu des chaussures d'homme. Euh, j'ai un rapport à des, à des vêtements que j'adore, mais que j'ai depuis deux siècles et demi et que, et que je chéris. Et, et j'ai toujours l'impression de faire des efforts. Et de jamais arriver exactement au bon endroit. Enfin, J'espère toujours que personne ne s'en rende compte. Et puis, il y, y a toujours un trou, quelque part. Enfin, je n'arrive pas à me dire... Je crois que j'ai une angoisse des choses trop parfaites. Je crois que, socialement, je préfère avoir des trous.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué Ou que vous avez toujours creusé le même sillon
0: Alors moi, déjà, j'ai l'impression d'être extrêmement lente. Et j'ai l'impression de m'être trouvée qu'en faisant des milliers d'erreurs et qu'en explorant des milliers de choses. Donc, de manière empirique, euh, c'est très bizarre. Hein, moi, ma manière de lire, au départ, c'était vraiment euh, l'idée d'aller dans cette librairie qui est euh, rue Yvonne-le-Tac, au, au bout des Abesses, et je caressais l'espoir d'avoir tout lu. C'est-à-dire que c'était vraiment... Mon, mon idée première, c'était d'aller dans toutes les directions possibles, et je me disais que par résonance, à un moment, j'arriverais à moi. Et mes goûts, dans, dans le cinéma, j'ai fait la même chose, et aujourd'hui, j'ai l'impression que très lentement, cette espèce d'identité prend forme, mais que tout ça n'est possible que parce que j'ai accepté de me perdre pendant très longtemps. Je pense que j'ai beaucoup plus de douceur vis-à-vis -vis de l'endroit d'où je viens, du parcours de mes parents, de l'admiration que j'ai pour eux aujourd'hui. Et je me rends compte, compte qu'il a fallu lutter beaucoup contre leur histoire pour finalement l'embrasser, l'aimer aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un chemin qui est lent. J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué et j'adore l'idée de ce processus. Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous détestez ah, qu que... Moi, j'aime tout ce qui est trop. Donc, euh, j'aime euh, les choses extraordinairement trop sucrées. Par exemple, le matin, je bois 5 ou six tasses de café avec 2 litres de crème et deux sucrètes. Et c'est de la boue. Je bois de la boue le matin au réveil. Et c'est vraiment, c'est écœurant. Mais je ne pourrais pas me lever sans faire autre chose que boire euh, un litre de café euh, au sucre. Donc, le trop. Le trop. Il y a des trucs que vous détestez Il y a des trucs qui vous dégoûtent qui... Il y a très peu de choses que, euh, que je déteste. Je vraiment les poireaux et la sardine. Est-ce les... <rire> est que vous diriez que vos amis ont du goût Oui, je pense que leur goût est une des choses qui m'attire. Euh, et, et Dieu sait que j'ai des amis dont la particularité, c'est qu'ils sont extrêmement différents. Et je n'ai autour de moi que des gens qui ont un goût très sûr et qui ont vraiment une générosité à l'endroit du partage, qui disent « je », avec beaucoup d'intensité, dont le « jeu n'enferme ne, pas celui qui est en face. Et j'ai autant d'amis que de, de propositions, d'identités, de, euh, d'existences diverses, mais que des identités très fortes. Et je suis toujours très inspirée par les gens qui m'entourent. Est-ce que vous êtes déjà
1: tombée amoureuse de quelqu'un dont vous, vous n'aimiez pas du tout le goût
0: J'ai passé dix ans à, avec un homme qui était... Euh, à l'endroit du goût, mon antithèse. Et j'étais son antithèse. Et je pense que ça nous a autant attirés qu'énervés l'un l'autre. Et, et c'était fascinant parce que je pense que ça a été dix ans de, de conversation permanente, dix ans d'opposition permanente. Mais aussi, dans ce processus, il y a une part de fascination. Je pense que ça fait partie de mon, de mon excitation d'être en vie. C'est-à-dire euh, être avec quelqu'un euh, qui n'est pas euh, euh, le même, euh, aujourd'hui je partage euh, ma vie avec un homme qui n'est pas le même et si on a euh, plein d'idées communes et souvent des idées qui nous traversent de manière synchrone on a aussi d'immenses différences et je trouverais je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux dans la vie je trouverais terrible d'être avec quelqu'un qui aurait les mêmes goûts que moi et qui serait euh, qui serait pareil enfin pour moi ce serait mais annuler l'idée d'altérité quoi le
1: goût chez vous c'est ça c'est c'est enfin c'est le goût toujours... des autres <rire> Quand même, dans tout ce que vous dites, il y a toujours
0: une pulsion vers l'autre, vers l'extérieur, ça c'est sûr. Ouais. Il y a de l'excès. La sensation forte. Voilà. Moi, je pense qu'on n'a qu'une vie. Et j'ai déjà le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour expérimenter tout ce que je voudrais faire. Et, et qu'il faut et que j'ai besoin d'être nourri de ces sensations fortes.
1: Donc, ce serait ça pour vous, avoir du goût Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin, et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine.
0: Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.